0: Welkom op de Bevlogen Leef Academie, we zijn Wim Paul
1: en Luzanna Koenen.
0: Succesvol ondernemers met Doterra. We zijn de afgelopen zes jaar bezig geweest om te leren van mentoren, boeken, trainingen over de hele wereld, waardoor we doorbraken hebben gehad.
1: En dat hield ons om onze stem in onze Doterra business te vinden en om vanuit liefde, hoop en kracht onze eigen tribe te creëren.
0: Via dit kanaal delen we de dingen die we hebben geleerd. We geven het door. We zijn heel erg enthousiast dat je open bent om te leren en te groeien.
1: Dankjewel dat jij dit deelt met jouw vrienden en met jouw team. En dat je er naar streeft om een betere versie van jou te worden.
0: Dat we samen als Tribe hoop delen met anderen. hoop om lichamelijk, emotioneel, spiritueel en financieel gebied te groeien en te groeien.
1: Ja, welkom! We hebben weer een podcast. En daar ik... zijn we dan. We vlogen ja. leven. En we zijn echt super enthousiast over het onderwerp wat we gaan delen. Want we hebben er de afgelopen weken zoveel over gesproken met elkaar.
0: Ja, het is echt een rode draad voor, door ons leven, maar ook in onze doTERRA journey. En het heeft heel erg geholpen om uitdagingen te gebruiken voor je groei. En uh, je daar niet een slachtoffer in te voelen. Uh, natuurlijk voel je soms slachtoffergevoelens. Maar te zorgen dat je er als een soort van, ja, dat je er door gaat groeien. Zodat je er gaat voelen dat je er recht op tegenover kan staan. En dat is een heel prettig gevoel. Dus deze reeks is eigenlijk een soort de top 10 reeks. We kunnen hem de groeireeks noemen. We kunnen hem de Game of Growth noemen. Maar het gaat erom dingen die Luc en ik heel erg hebben geholpen. Of het nou uit boeken, mentoren, wat dan ook hebben geleerd. En die, die we niet zo snel zouden horen van onze partner of onze directe upline. Maar die we echt uh, hebben moeten vinden. Onze Golden Nuggets onderweg. En uh, die delen we met je. En ik we hopen denk, dat het jou kan dienen.
1: Ja, en ik denk dat die van, we van deze week echt... Uh, nou ja, een Golden Nugget. Echt een hele goede Golden Nugget is. Ik denk, het is iets wat we veel zien gebeuren. Veel hebben mogen ervaren. En uh, deze komt uit een heel goed boek.
0: Ja, het boek uh, heet de, de Obstacle is the Way. Van Ryan Holiday. En... Uh, mijn boekenguru is Christian Nood. Hij uh, raadt altijd boeken aan die, uh, die ik dan een tijdje laat liggen. En dan in één keer oppakken en denken: holy crap, die had ik echt eerder moeten lezen. Dus The Obstacle is the Way is absoluut een aanrader. Het is alweer een tijdje geleden. Waarom ik dat zeg, is dat het, dit is niet een uh, samenvatting van het boek wat we nu gaan vertellen. Maar eigenlijk dingen die we hebben herkend, uh, die we, waar we wat aan hebben gehad uit het boek. En het uh, is absoluut een, een aanrader om het zelf te lezen. The Obstacle is the Way is echt. Ongelooflijk vet. Dus de obstakel is de weg. Daar gaat het over. Dus we hebben eerst wat eigen verhalen om te delen. En het heeft vooral mee te maken dat we hebben triggers meegemaakt. waardoor we bijna verlamd werden. Dus triggers die ons eigenlijk bijna platlegden. Ik
1: denk, met triggers bedoel je dingen die gebeurden?
0: Dingen die gebeurden door anderen. of gewoon in ons leven. En dingen die ons platlegden waarvan we echt dachten, hebba, dit is echt stom. Of nu... hebba. Dit vind ik zo vervelend of dit is zo pijnlijk. Ik wil hiervan weglopen.
1: Nu ga ik onder mijn teken liggen en ik kom er niet meer onder vandaan. Nee,
0: ik ga me in mijn man cave verstoppen of ik ga onder het gras verstoppen of ik wil weglopen van die personen die me triggeren, want het is zo pijnlijk dat ik er door wegkwijn. zeg maar. Dus er zijn dingen die ons best wel raken en ik denk iedereen heeft wel een vorm van iets waar we van we kunnen voelen van heba, waarom ik nou weer? En soms gaat ook alles dan tegelijk
1: komen Dingen dan het gelijk, alsof het leven doorheeft uh, dat je getest wordt.
0: Tony Robbins zegt eigenlijk: uh, en Tony zegt niet de goeroe van alles, hoor, maar dit is van een vette. Hij zegt: Life doesn't happen to you. Life happens for you. Oftewel, het leven overkomt je niet, maar het leven gebeurt in je voor jouw bestwil.
1: En in onze dotarreis um, kwamen we op een gegeven moment op een punt dat uh, ...dat we heel druk bezig waren. En ik ga echt niet zeggen dat wij perfect zijn of zo. Dus dat wil ik ook meteen vooraf zeggen. Um, maar dat een aantal mensen waarmee wij werkten... ...onwijs negatief over ons werden. En eigenlijk tegen ons zeiden... ...ja, jullie zijn niet eerlijk, jullie doen het verkeerd... ...jullie zijn niet goed als mens.
0: En nogmaals, het is niet, denk ik, super uniek. Ik denk dat iedereen die een grotere... ...als je werkt met een organisatie... ...ik weet niet of je luistert of je ook Terra doet... ...maar als je te maken hebt met een grotere groep mensen dan gaan er mensen dingen op je spiegelen. En uh, we gaan daar niet verder op in wat dat betekent. Maar als je met mensen werkt, dan zul je op een gegeven moment dingen hebben... dat er dingen worden uh, bij je getriggerd en geraakt.
1: Absoluut. En ik denk wat je ook gaat hebben is dat... zodra jij echt opstaat om dingen te doen en dingen groots aan wil pakken... Dan zullen mensen daar altijd een mening over hebben. Ja, je wordt
0: zichtbaar, weet je. En als je zichtbaar wordt, dan raakt het ook iets bij hun, toch? Ja, ja dus simpel gezegd, mm. hoge
1: bomen van veel wind. En dat ja, is zo'n ja. lekker Nederlands spreekwoord, maar hij klopt. En dit was wat er bij ons gebeurde. Wij waren eigenlijk vol ingegaan. We deden dingen anders dan wat we gewend waren. En uh, deze mensen hadden een andere visie op hoe jij je organisatie hoorde te bouwen. En die triggerde mij Enorm. Ik weet dat Willem, Paul en ik. We hebben er avonden over gesproken. Met elkaar slaaploze nachten van gehad. Dat mensen ons slecht vonden. Of niet goed vonden daarmee. Mm. En ik heb heel erg um, lopen reflecteren van. Wat doe ik dan verkeerd? Ben ik dan echt slecht? Ben ik dan echt niet eerlijk? Ben ik dan echt fout?
0: Dus die, die, die triggers zeg maar. Die kunnen er ook voor zorgen. Dat wanneer je voelt dat het jou overkomt. Dan kun je er eigenlijk. ...wisselende soort moed achtige emoties door krijgen. Van een klein kindje die voelt van er is me wat aangedaan, ik ben zielig, ik ga in een hoekje kruipen. Tot aan dat je voelt dat de grote beer moet loskomen en je hebt het gevoel dat je het moet rechtzetten of rechtvaardigen of moet veranderen of, of de mensen terecht wijzen. Dus dan heb je allerlei swingende triggers die de andere kanten opvliegen van ik moet mezelf redden, tot aan ik moet de grenzen stellen, tot aan ik ben nu heel droevig en zielig. Dus er zijn heel veel emoties die getriggerd kunnen worden. En als je nog voelt van, ik ben slachtoffer, dan heb je ook altijd het gevoel dat het buiten jou ligt. Dus dat is, het dat is eigenlijk dat is het grootste probleem van deze dingen ervaren als een slachtoffer. Het grootste probleem is niet dat, ik, dat wij of anderen een oordeel over hebben dat je dan een slachtoffer bent of denkt te zijn. Het grootste probleem is dat je je invloed helemaal kwijtraakt. Je hebt helemaal geen invloed meer. Want als het alleen maar komt door uh, factoren van buitenaf, of het nou mensen zijn of situatie... ...dan betekent dus ook letterlijk dat je machteloos bent. Dat je helemaal niks meer kan veranderen. Dat je ook gewoon... Het is eigenlijk einde verhaal, toch? Het is einde verhaal. Je bent gewoon... Punt is het gewoon. Weet je? En dat is het lastige van dit soort dingen ervaren als een slachtoffer. En de dingen die we delen of zelf hebben geleerd... ...is dat we op een gegeven moment het licht begonnen te zien. Dat we konden zien van... ...wacht even. Want eerst kon je bijna blind staren van... ...oh ja, het enige wat moet veranderen is gewoon... ...het licht aan die ander, ...weet je wel? En dan, ja, dan voel je je gevangen, dan heb je het gevoel van ik moet die andere uh, misschien uit de weg gaan Of die andere, uh, het is hun schuld dat ik pijn heb of wat dan ook Maar als je je zo voelt, is het is heel vervelend, want je voelt eigenlijk vast Je voelt alsof je alleen maar zwart-wit hebt, helemaal aan of helemaal uit En dat zorgt ervoor dat je je heel erg machteloos voelt, zeg maar En dat is heel onprettig, zeg maar En dit is een voorbeeld daarvan, van hoe wij dat een tijdje voelden van oh ja, we zitten gevangen maar dat je op een gegeven moment kreeg een soort... alsof het licht weer langzaam aanging. Dat we hints kregen uit dingen die belazen, hoorden, wat dan ook. Je gaat natuurlijk op zoek van hoe los ik dit op. Maar de simpelste manier van oplossen is gewoon uit de weg gaan. Maar dat lost niks op. Want dan ben je nog steeds aan het zeggen het ligt aan de ander. Dus wanneer je gaat voelen van wacht even, er is iets in mezelf. En dat heb je in het begin niet door toch? In het begin is het namelijk zo'n uh, ja, flare-up. zeg maar, Alsof het zo in één keer begint te branden bij je oude pijn of oude gevoelens. Dat het zo ontzettend op oplaait, uh, dat je niet meer helder ziet. Dus je ziet eigenlijk niet zo heel goed dat er in jezelf ook iets aan de gang is. Nee, Als het over klopt. een langere periode is, op een gegeven moment begin je patronen te herkennen en denken wacht even, dit is misschien iets dat ik al heel langer mee rondloop, alleen nu brandt het in een keer op, maar het is ook wel iets van mezelf.
1: Ja, en in dit geval was het voor mij dat ik...
0: En dat heeft, het heeft trouwens niks ja. te maken met dat jij schuldig bent, omdat het bij jezelf ligt. Dat wil ik gewoon zeggen. Dat gewoon, dit is niet, ja. betekent niet, maar je, hebt, maar je hebt kans toch? Ja, je hebt de kans.
1: Voor mij was dit een kans om los te komen... van iets wat ik altijd heel erg ervaarde. Mm. Want ik, had, ik hield van mezelf... en ik wist van mezelf dat ik altijd vanuit de beste intenties handel... en eigenlijk uh, een persoon ben die, die zich heel druk maakt... over of iedereen het wel goed heeft en het naast zijn zin heeft. Ik ben ook mens, maak ook wel eens fouten. Um, maar dat als iemand mij slecht vond... of daar een soortgelijke mening over had of niet eerlijk... Dat, waren, dat, dat mij zo triggerde Dat daar mijn eigen waarde van afhing. Dus ik kreeg heel erg het gevoel van. Ben ik het wel waard? Om en helemaal niks meer waard. Van, te, ja. ja
0: al, al een hele andere kant op in één keer.
1: En um, ik liep daar heel erg mee rond. En dat maakte me eigenlijk klein. En wat ik zag wat er gebeurde was. Um, op een gegeven moment ontdekten wij. Dat hier, dat hier een les voor mij in lag. En ik denk. Wij hebben dit allebei heel heftig ervaren. Dus we ontdekten dat er lessen in zaten voor ons. En... Dat mensen die mening over ons hadden. En daar een, een, een idee bij hadden. En wat het waartoe leidde is dat wij op een gegeven moment heel erg naar binnen... Ik denk nou
0: dat het niet zozeer ging om dat mensen een mening hadden of iets ergens van vonden. Maar hoe het werd geuit. Hoe dus het werd, werd het vrij geuit. hard geuit op een manier van dit is... Daardoor ben jij helemaal niet goed genoeg. En dat was het, vooral hetgene wat ons binnenklapte toch? Het was meer de vorm. die klapte Daardoor klapten we er zeg maar even. Ik
1: denk de vorm kwam binnen. En ik denk ook voor mij, als ik voor mezelf spreek, wat bij mij ook binnenkwam was dat ik... Uh, absoluut een, um, de mening van anderen soms heel erg hoog had staan. Dus wat er gebeurde, was dat ik op een gegeven moment... heel vaak werd uitgenodigd door voor mezelf te checken van... oké, okay, dit is de feedback die ik krijg. Vrij heftig. Um, maar hoe zie ik mezelf? En ben ik ook echt zo? En het leidde tot een pad wat mij hielp om eigenlijk te kijken... naar wat is allemaal oud zeer wat ik in het mm. verleden heb meegemaakt. Ik weet nog wel dat ik in een rij stond als een jong meisje... Um, op mijn basisschool volgens mij ging ik net naar groep 6 in de meeste klassen is dat volgens mij, groep, nee niet groep 6 groep, groep 3 is het geweest zeg maar, klas 1 want ik zat op de vrije school en dat ik daar in de rij stond en dat een vrouw heel boos op mij werd en dat ik echt zoiets had van wat heb ik gedaan? en dat ze zei ja jij was aan het voordringen en ik had helemaal geen idee dat ik ook maar een idee van voordringen had kunnen geven aan iemand, het was een volwassen vrouw en ik weet dat ik dat als kind zo erg mee heb gedragen dat ik nu nog terug kan gaan naar waar dat was in het schoolgebouw en dat soort dingen. Want die mening van anderen waren voor mij zo belangrijk um, dat ik daar de bevestiging in kreeg dat ik goed was. En dat als iemand daarin twijfelde, dat ik ook heel erg in twijfel aan wie ik was. En deze uitdaging leerde mij vertrouwen op mezelf. En pas op het moment dat ik kon zien dat hier een les in zat en dat dit niet gebeurde om mij te pesten of om mij te treiteren of om mij het leven zuur te maken. Maar dat dit een uitnodiging was van het leven om echt naar mezelf te kijken en vertrouwen in mezelf te krijgen. Dat was het moment dat er iets begon te veranderen intern. Dat was het moment dat ik merkte dat ik meer zelfvertrouwen begon te krijgen en meer naar mezelf begon te ...meer uh, met mezelf kon connecten om te zien wie ik was en wat mijn waarheid was... Uh, ...dan dat ik ooit daarvoor had gedaan. Dus eigenlijk merkte ik dat die uitdaging voor mij de deur was naar een nieuw niveau van vrijheid.
0: Zelfacceptatie, zelfliefde...
1: Zelfacceptatie, zelfliefde, zelfvertrouwen, maar ook gewoon de vrijheid om te geloven dat ik niet bang hoefde te zijn... Dat dingen verkeerd gingen. Want dingen zouden nooit te vet boven gaan. boven je hoofd
0: zeg maar. Ja.
1: Het zwaard boven mijn hoofd ging weg. Door wat ik meemaakte. Doordat wij zo getriggerd werden. Door een aantal mensen in ons team. Dat ik moest dat zwaard aankijken. Ik moest kijken. Waar komt dit vandaan? Wat wil ik met deze gevoelens? Hoe wil ik daarmee omgaan? Um, ik moest leren om daarmee om te gaan. Ik moest ook leren vergeven. En ik moest leren mezelf omarmen.
0: Ja, zo, ja precies. Ja super krachtig. Super krachtig. En, uh... Ik heb dat in die reis soortgelijke uh, soort gelijke dingen meegemaakt. En uh, voor mij was de uitdaging om niet zwart-wit te worden. Want het is heel makkelijk dat als je kritiek hebt waarvan je vindt... Van dat is eigenlijk niet, uh, ja, hoezo, weet je wel... Om alle, om alle feedback die daarin verpakt zit uit de raam te flikkeren. Terwijl er ook altijd dingen zijn waar je wel wat mee kan. Dus het is zeg maar een soort, van, uh, soort grijze, grijs gebied. tussen uh, te ontvankelijk en alles maar absorberen wat anderen zeggen... Of helemaal ongevoelig worden en eigenlijk arrogant van, iedereen snapt mij niet en uh, iedereen heeft een oordeel, want ik ben dit of ik ben dat. of Mensen zijn meteen een stempel geven dat anderen gewoon jaloers zijn. En dan maar alles weggooien wat iemand zegt. Want dan word je heel erg, dan word je, dat is een heel gevaarlijke plek om te zijn. Want dan ga je niet meer feedback kunnen horen of verdragen. En dan ga je niet meer leren van anderen. Dus het is heel moeilijk om in het middengebied te zijn waar je wel hoort. <coughs> maar er niet helemaal door krimpt of het helemaal inhaleert. Dus dat je er wel aan kan snuffelen, het wel kan bekijken, er dingen van kan pakken waarvan je voelt oh ja, wacht, die kan ik wel mee. En uh, ook sommige dingen langs je heen te laten glijden waarvan je op dat moment voelt dat is van de ander. En dat is super lastig natuurlijk, want soms kun je iets zeggen, oh, dat is van de ander, terwijl het eigenlijk wel van jou is om iets mee te doen. Dus dat is nooit een soort zwart-wit ding. Je kan er niet op, eh, altijd maar de ene in, de ander oor uit laten gaan, want dan ben je heel kwetsbaar als je dat doet. Dus dat is denk ik iets wat super krachtig was voor mij. En één ding wat ik had, we waren op een event in Florida. En op dat event werd er iemand, vertelde tussen presentaties door, hoorde ik iemand zeggen. Ik weet niet eens meer waar het helemaal over ging. Maar iemand zei, je kunt nooit afgewezen worden als je jezelf ook niet afwijst. Dus je kan alleen maar afgewezen worden in de mate dat je jezelf ook afwijst. Dat was mijn eerste sleutel van vrijheid die ik ontdekte. Dat ik dacht van holy crap man. Als ik iets fout doe dan sla ik mezelf helemaal in elkaar. Dus als iemand anders mij ergens aanraakt. Dan vervolgens komt er een golfbeweging. Dat ik voel wat ik mezelf eigenlijk aandoe. Dus mensen kunnen je eigenlijk alleen maar echt raken. Hoe jij jezelf ook raakt. Dus als mensen, mensen hun kritiek of mensen hun mening heel erg uitmaakt. Okay, dit is wat ik bedoel te zeggen. Als mensen hun mening jou heel erg uitmaakt. En je denkt dat dat je probleem is. Dan ben je een slachtoffer. Want dan heb je het gevoel dat het aan die mensen ligt. Maar als je voelt... Wacht even, die mensen, hun kritiek raakt mij. Want ik ben heel erg kritisch op mezelf. Dan heb je invloed. Want dan weet je, ik kan aan de slag met hoe ik mezelf accepteer. Dan kan je daar hulp, coaching, therapie of hoe je het ook maar wil noemen. Kan je mee aan de slag gaan om, om jezelf meer te accepteren. Om meer liefhebbend voor jezelf te zijn. Om jezelf minder af te schrijven op bepaalde termen. En dan, ga, wat het gevolg is, is dat andere mensen je dus niet meer zo gaan triggeren. Dus dan voel je je ook niet meer een slachtoffer van mensen Maar dan kan je bijna... Dit is eigenlijk een boeddhistisch gezegde. Ik heb vroeger heel veel over boeddhisme gestudeerd. Zo krachtig. Die Dalai Lama zegt... Je moet je vijand bedanken. Want die laat zien waar nog een wondje zit onder jouw uh, wapenuitrusting. Dus onder je harnas. Want we hebben allemaal wondjes die we zelf niet meer weten. Maar onze tussenhaakjes vijand... Klinkt een beetje sterk. Maar degene die jou triggert... Laten we het zo noemen... Diegene moet je bedanken, want die laat zien dat er een bondje zit, wat je zelf verborgen had of niet meer wist dat er was. Als je zeg maar, zo gaat kunnen staan tegenover mensen die je raken, dan word je en niet meer boos. heb je niet meer het gevoel dat je hun moet ontwijken of uit de weg moet ruimen als het ware. Maar dan kun je dankbaar staan en dan kan je voelen van, hé hey, wacht deze mensen, iedereen helpt mij iets te internaliseren. Waardoor je veel rechterop gaat staan en eigenlijk ook een soort van, ja, ik weet niet, een soort kalmte krijgt. Want je hebt niet meer het gevoel dat je door de omgeving maar gestuurd en getriggerd wordt. Dan krijg je een hele sterke rust van binnen. En dat is iets wat mij heel erg geholpen heeft, zeg maar. Daar heb ik meerdere keren in mijn leven heel veel aan gehad. Maar dit is gewoon een voorbeeldje wat we net noemden.
1: En eigenlijk zie je dat. En in
0: Noterra het... krijg je dat echt op onder oren, toch?
1: Je, leert heel... je hebt heel veel triggers die je komen triggeren ja, om precies. te helen, denk ik. En ik denk ja, dat is iets wat ik super mooi vind aan deze business. Mm. Omdat je heel intens met mensen samenwerkt en omdat je heel veel mooie olie smeert. Zul je zien dat er, dat er triggers worden losgemaakt van je? En ik denk de grote key is dat als we dus niet meer het gevoel hebben... dat dingen ons overkomen of dat dingen ons worden aangedaan... maar we durven te vertrouwen dat het leven pakketjes... ongemakkelijke pakketjes op ons leven stuurt... om ons te helpen groeien als persoon... en om ons te bevrijden van oude uh, bagage die we met ons meedragen... dan um, ga je dingen aan de daglicht zien. En dat betekent ook... Dat doordat er een andere waarde aan een uitdaging wordt gangen... een uitdaging makkelijker verdragen wordt. Ja, en, dat we daar anders, ja, ja, en dat we, we anders gaan reageren op die uitdaging, waardoor we ook andere resultaten gaan hebben.
0: Ja, de, de, de bottom line is, als er een uitdaging op ons pad komt, we weten nooit de uitkomst. We weten nooit op wat voor manier het ook een goede werking voor ons gaat zijn, toch? Hmm. Dus wat jij zegt is dus ook dat we doordat we vertrouwen krijgen, weten we. Uiteindelijk gaat er iets goeds uit het pakketje komen. Ook al weet ik het nog niet. Dus ik ga niet helemaal in panic mode. Ik ga ook niet in slachtoffer mode, Want iets overkomt mij niet. Iets gebeurt voor mij. Dus er zal, dan ga je andere vragen stellen. Dan ga je vragen stellen van wat heb ik hieruit te leren. En dan ga je op zoek naar dingen van jezelf. Dan ga je op zoek naar coaches. Dan ga je op zoek naar boeken. Dan ga je op zoek naar mentoren. Mensen die je ook een kans kunnen krijgen. Dat het lichtje bij jou aangaat. Dat je erachter komt van wat jij hieruit kan halen. toch? Hoe jouw karakter hierdoor kan veranderen. Ja. hoe je als persoon hierdoor veranderd kan worden, zeg maar.
1: Ja, en ik denk, we zeggen eigenlijk ook net van... hey, doordat je dit soort ervaringen hebt... maar ga voor jezelf eens na in je leven. Wat voor dingen zijn er gebeurd... die vooraf gewoon niet tof leken? Dat je dacht, mm -hmm. het komt nooit meer goed. En waarvan je achteraf ziet dat er eigenlijk... cadeautjes in verstopt waren. Dat dus je denkt, jeetje, had ik eigenlijk ook niet... niet willen meemaken. Ook al was het misschien heel heftig... en ook al was het misschien heel zwaar. Ik zou het niet meer ongedaan willen maken als ik dat kon omdat ik er dingen mee heb genomen die heel waardevol zijn en als je dat ziet dan ga je misschien voor jezelf wel voelen dat wat we nu vertellen dat er misschien wel waarheid in zit en dan wil ik je vragen misschien ervaar je op dit moment wel zo'n uitdaging en dan wil ik je uitnodigen om te kijken van hoe kan jij misschien vanuit het gevoel hebben dit overkomt mij gaan kijken naar de uitdaging op een manier van wow dit geeft me een kans
0: ja dat is best wel tof wat Loes zegt je kunt ook kijken wat het met je lichaam doet. Je moet maar eens voor de spiegel gaan staan. En dan moet je maar eens voor de spiegel gaan staan. En kijken hoe jouw lichaamshouding is. Als jij voelt dat het jou overkomt. Of hoe jouw lichaamshouding is. Als jij voelt van. Hier zit een cadeautje in. Ik ga rechtop staan. Ik ga hem gewoon eervol aan. En hoe jouw lichaamshouding dan is. En moet je maar eens kijken wat je prettiger vindt. Want het is gewoon een keus. Je krijgt een keuze op een gegeven moment. van Wat voor een houding ga ik zeg maar, kiezen. Maar het kan zijn dat soms zeg maar in een situatie. Iets triggert. Iets triggert wat ik vind dat we wel moeten zeggen. Het kan zijn dat een situatie iets triggert wat je uit je jeugd hebt meegemaakt. Waar je als kind heel erg overweldigd of slachtoffer door voelde. Zeg maar. En dan kan het zijn dat er slachtofferpijn naar boven komt die je wel moet aangaan. weet je wel? Dus als we zeg maar zeggen van ja, die slachtoffer moet je vermijden. Soms heb je gewoon iets wat je zo erg triggert dat er een pijn van vroeger naar boven komt. En uh, soms worden er dingen getriggerd die zorgen dat je oude echte trauma's weer voelt zodat je ermee kan genezen. Want je kan niet genezen van iets wat je niet meer voelt. Wat verstopt zit. Dus soms dan haalt het juist iets naar boven. Weet je. Ik heb dat ook meegemaakt. Dat de dingen triggerden. Die haalden oud verdriet en oude pijn naar boven. Die ik niet eens wist dat er was. Waardoor ik weer eigenlijk voelde zoals toen. Weet je wel. En dan voel je je erg overweldigd. Voel je ook schaamte. Weet je wel. Dan voel je, denk ik ben gewoon volwassen man. Hoezo voel ik me in één keer zo opdroevig of angstig of boos? En dan is het uh, heel erg belangrijk om daar geen oordeel over te hebben. Wat echt super moeilijk is. Maar vaak gaan we onszelf eerst oordelen. En denken wat ben ik voor een droeftoeter. Of uh, doe even een beetje positief. Of als je te veel Tony luistert. Dan denk je echt. Hé hey, tjaka tjaka. Ik moet weer gaan blij zijn. Maar dat het oké okay is. Dat je soms moet je wel door een fase heen. Dat het oké okay is. Dat er iets wordt opengepeld. Waardoor je je gebroken voelt. Zeg maar. en dat je daar geen schaamte voor voelt. En dat je dan vervolgens daar hulp bij zoekt. Want dat is eigenlijk altijd de optie. Zeg maar. De enige optie op dat moment. Maar dat er dus, er zullen soms situaties zijn dat ook al weet je in je kop, hier gaat iets goed er komen, dat er emoties loskomen die helemaal niet daar op die lijn zitten, zeg maar. Hmm. Maar, dan, is het, zeg maar ja, dan kun je er een laagje bovenop gooien door je daar dan weer een slachtoffer over te voelen. Maar je kunt ook kiezen van ik ga hulp zoeken, ik ga wat van maken, weet je wel, ook al weet je nog niet wat de uitkomst is. En ik denk dat is super krachtig, zeg maar. Dat het is best oké okay om je soms even super knaken, kloten, pijnlijk, verdrietig, boos, wat dan ook te voelen. Ga er dan ook mee aan de slag. zeg maar. En sommige dingen. Moet je even een kleine praktische dingetje doen. Ga je een beetje tappen. Ga je, je dagboek doen. Ga je even mediteren. En soms moet je stappen verder doen. Weet je? Moet, je Kijk, zoeken, meer, dan moet je andere hulp zoeken. Oliën zeg smeren. Maar. Moet um, je andere hulp zoeken. Dus dat is denk ik wel iets wat, uh, wat wij hebben meegemaakt zelf. Dus de obstacles the way is absolute filosofie waar we mee leven. En wat wij in deze business ook zien. Want doTERRA is een katalysator voor groei. Hij zorgt er gewoon voor dat je groei versnelt. Doordat je mensen om je heen hebt die je triggerden. En doordat je olie smeert, die zorgt dat je dingen meer voelt. En daarmee kan je aan de slag gaan. Maar dat betekent niet dat als er iets op je pad komt, jou automatisch daardoor verandert. Jouw houding daarop en hoe je daarmee handelt, zorgt ervoor of je er wel door groeit. Of er misschien helemaal vast door raakt. Dus dat is een beetje wat wij hebben gemerkt. Door dingen die we zien, dingen die we zelf hebben meegemaakt. Die we, ja... Yeah. It's not pretty, maar dit is wel waarvoor we hier zijn, man. Om te groeien. Dus Absoluut. dat is de uh, proces denk ik.
1: En dat is misschien ook wel... Misschien is het niet pretty. En aan de andere kant is het ook pretty. Ja,
0: door de niet-perfectheid niet toch? Ja, ja dus.
1: doordat het leven ons die cadeautjes geeft mm -hmm. om te groeien en om te ontwikkelen. Ik denk, we zijn er niet om stil te staan.
0: Nee, als we gaan stilstaan, dan gaat het universum dingen doen om, om ons, ons weer uh, te los te shaken. Dus er is een soort wet die ervoor zorgt dat we altijd in beweging komen. En als we zelf onszelf onder een rots gaan verstoppen, dan heeft het universum wel een manier om ons er anders uit te halen. Maar uh, ik denk dat het is mooi. En dat is wel de, een deel van onze doTERRA-reis. Of je nog wel of geen doTERRA doet. Maar uh, het gaat om groeien, ontwikkelen. En dat doe je met elkaar. Je kan dat niet alleen. Dat is wel mooi, denk ik. Het is een uh, nederigmakend iets. Wat ons altijd weer helpt. Uh, Zo'n Afrikaans gezegde die zegt. Als je snel wil gaan, moet je alleen gaan. Maar uh, als je wil ver gaan of ver komen, moet je het samen doen. Dus uh, ja. ik denk dat het is een mooie manier om een beetje af te ronden, toch?
1: Zeker weten. Dank jullie wel.
0: Thanks voor het luisteren en tot de volgende keer bij deze podcast. Later!